0: Buenos días. Uh, hoy tenemos una nueva mesa de trabajo bastante interesante y que creo que es de suma importancia para lo que nos espera el próximo 2021 para las micro, pequeñas, medianas empresas y hasta para las grandes empresas, que cada vez son menos, ¿no? Y es el tener un, 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 este, un presupuesto que le dé sustentabilidad so, eh, a la empresa, que le dé eh, ese nivel que requiere para seguir para poder subsistir bajo estos días y para lo cual le doy la más cordial bienvenida a Suli Sende Pérez, instructora de educación financiera, la mujer que emprende, nueva invitada. Muchas gracias, Suli, por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación y, y además es un gusto estar entre caballeros. Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias, Suli. A Mario Rizo, escritor y especialista en tema de institucionalización y Gobierno Corporativo de Empresas Familiares. Eh, Mario, ya has estado con nosotros en otras ocasiones. Muchas
2: gracias y bienvenido. Gracias, Iván. Un honor estar nuevamente aquí con ustedes. Muchas gracias.
0: Y a Jesús Villegas Gastelum, especialista en finanzas y negocios. También, eh, Jesús, la primera vez que nos acompañas. Muchas gracias por el tiempo que nos ofreces.
3: Gracias, Iván. Gracias por la invitación y un gusto estar ahí compartiendo con ustedes aquí estos temas tan importantes para, para las empresas en general.
0: Claro. Y bueno, eh, creo que dentro de esta parte de lo que va a dejar la pandemia es un gran, una gran, un gran falta de flujo de efectivo, graves problemas económicos en las empresas y creemos que se vuelve indispensable el presupuesto. Tener un presupuesto y controlar el presupuesto, eh, empezamos contigo,
3: Jesús. Así es, por supuesto, obviamente es, es, es una parte importante de cualquier empresa independientemente del tamaño. Puede ser algo muy sencillo, puede ser algo ya más elaborado y con una planificación muy, mucho más a detalle. Y sin lugar a dudas, obviamente es un año de retos, es un año 2021, será un año de retos en función de lo que sucedió en 2020, claro. ¿no? Pero esa parte es importante, entonces en ese sentido... Obviamente será un año de retos, obviamente puede haber cambios durante la marcha, el tema del COVID, obviamente todavía no se ha superado, se espera, aunque haya altas expectativas en el tema de las vacunas, todavía es un año que seguramente será muy similar al, al, al presente, en el sentido de que va a haber ciertos grados de inestabilidad, va a haber también el tema de los semáforos en cada uno de los estados y localidades, y en función de eso, sí habrá obviamente cierto grado de, de, lo, de lo que sería un poco de inquietud en los, obviamente, los mercados en todos los sentidos y, obviamente, en las empresas. En ese sentido, obviamente, sí será una guía importante a prever. Obviamente, hay que ser muy cautos en cuanto también a las, a las posibilidades de incrementar, en este caso, las empresas, depende su giro, las ventas que puedan tener, los ingresos, y creo que tiene que ser un año conservador en todos los sentidos, un año previsor, precisamente en función de esta inestabilidad que todavía está lejos de, de, de alejarse de nuestro país y del mundo entero, ¿no?
0: Muchas gracias, Jesús. Zuli, ¿qué le podemos decir a todos los empresarios eh, en el sentido de qué tienen que, que, que conceptualizar en este presupuesto?
1: Bueno, pues en mi caso bueno, coincido primero con Jesús, que, que debe ser uh, una visión bastante conservadora de, de la situación en, en la que estamos viviendo, que esto nos tomó por sorpresa a todos. Que a partir de marzo se tuvieron que tomar medidas que no importa el tamaño, el giro ni el sector, cambiaron drásticamente la manera de operar los negocios y que de repente cuando estamos en situaciones de crisis, pues queremos tomar soluciones eh, bastante drásticas en algunos momentos, ¿no? Sobre todo cuando vemos que, que bueno, sobre todo en, yo hablando que son en, en las empresas a donde yo mm, más me desenvuelvo, en las micros, en donde no tienen una estructura organizacional, no tienen profesionalización en la administración de sus negocios, pues a veces se quieren tomar decisiones bastante... Eh, drásticas pensando que, que en poco tiempo el negocio puede cerrar. Y entonces, aunque, bueno, esta situación no es exclusiva de este, de este sector o de este tamaño de empresa, sí es necesario primero eh, pues tomar decisiones informadas. Esa es la primera decisión que, o la sugerencia que yo haría en cuanto a, a pensar qué se va a hacer respecto al presupuesto. Y eh, yo sugeriría que pudieran ser, primero, identificar los riesgos a los que el sector o la empresa o el, el giro al que se dedica la empresa está eh, expuesta y cuáles son los posibles impactos de esos riesgos. Ya se tuvo la experiencia desde marzo, pero sin embargo, como comentaba también Iván, bueno, pues hay la perspectiva de una vacuna, eso pudiera cambiarles el escenario de lo que va a pasar en los siguientes meses y, y en el siguiente año. Sin embargo, sí es necesario todavía evaluar cuáles son los riesgos a los que el negocio está expuesto, cuál es el, el impacto que estos riesgos van a tener en el negocio. Además, aunque sean bastante básicos, pero que eh, no importa el tamaño de la, de la empresa, puedan revisar registros, eh, los, los registros financieros que tienen para poder analizar la posición y ver qué ha pasado de marzo a acá, qué pasó antes de marzo, y poder conocer cuál es la posición en la que se encuentra la empresa. Además, viendo ya estos registros, viendo cuál fue el antes, cuál fue el después, en este proceso de crisis, eh, pues, profunda en, en estos meses pasados, entonces sí crear una estrategia y un plan de continuidad comercial. Bien comentaba Jesús respecto a, a pues la, la estrategia principal tendrá que ser buscar mecanismos de incremento de ventas, pero bueno, pues habrá que basarlo en, en la información que tiene el, el negocio. Y a partir de eso, entonces sí pensar en preparar un presupuesto basado en esas acciones a tomar. De repente... Eh, por la experiencia que tengo con, sobre todo con mujeres yo trabajo con, con mujeres emprendedoras es que las mujeres emprendedoras somos muy luchonas, muy entronas y, y de repente las decisiones las tomamos ante las situaciones que estamos viendo eh, sin tomar en cuenta a veces el antecedente, hablando en, te, en términos financieros y entonces si yo primero recomiendo antes de tomar cualquier decisión antes de poder presupuestar ante una, una situación que todavía estamos en crisis es primero revisa tus riesgos evalúa tu impacto Revisa cuáles han sido tus antecedentes en cuanto a registros financieros antes de, de, la, de esta crisis, antes de marzo. ¿Qué ha pasado en estos periodos de marzo hasta ahora? Y entonces a partir de ahí, uh -huh. entonces sí establecer una estrategia comercial que me permita llevar un presupuesto sí conservador, pero mucho más realista en la condición en la que me, me encuentro en estos meses complicados, o me he encontrado en estos meses complicados.
0: Bueno, también los hombres empresarios son iguales, Uli, no. No, <risa> no sí. No, de la mujer, no. Este, Mario, tú que ves estos temas complicados de gobiernos corporativos, uh -huh. ¿qué tan complicado es permear en una empresa la idea de un presupuesto?
2: Fíjate que sí hay esa cultura, Iván. El punto es que la cultura del presupuesto no está ligado con la planeación estratégica. Creo que ese es el punto fino. ¿A qué me refiero con esto?
0: Sí.
2: El presupuesto, hay la cultura de hacer un presupuesto en función de estadísticas de años anteriores. Y como bien lo habían comentado mis antecesores en este tema, creo que en esta ocasión debemos de partir primeramente de cuál es la situación actual del negocio, independientemente del giro. ¿Sí? es una nueva realidad entonces todo lo que habías hecho en función de presupuestos en ejercicios anteriores pudiera ser letra muerta que no te sirve de nada entonces lo que estamos nosotros ahorita recomendando es partir de presupuestos base cero ¿sí? okay. que es una metodología que te permite evaluar prácticamente todo lo que han comentado Jesús y Zulí desde la base de cero de decir es una nueva realidad prácticamente no tengo nada más que la historia y me puede servir como una referencia pero yo no la recomendaría ni la tomaría para efectos de hacer un presupuesto 2021 ¿sí? posiblemente en unos sectores todavía sea más viable y funcione pero generalmente lo que tenemos que considerar es que como bien se señala, un presupuesto es pre a supuestos que vienen. Entonces, las premisas sobre las que se construya este presupuesto deben estar perfectamente validadas, ¿sí? Y lo complicado en la época actual es que no tenemos elementos para validación. Estamos en una época bica, ¿sí? De, vol de volatilidad, incertidumbre complejidad y ambigüedad. Entonces, ¿qué sí es importante? Si sí elaborar un presupuesto, pero, repito, sobre una evaluación, va a ser.
0: Correcto. Muy bien. Eh, Jesús, el tema de que estemos en esta situación, a muchas empresas van a necesitar financiamiento, van a necesitar deuda, eh, ¿Va a haber en el mercado estas ofertas de deuda por parte del sistema financiero?
3: Obviamente, obviamente ante situaciones como esta, el sistema financiero pues, obviamente pues, se previene y toma sus candados y sus previsiones al respecto. Sin embargo, sí habrá algunas este, fuentes de financiamiento complementarias de sociedades de inversión, de algunos este, particulares no bancarizados directamente que pudieran estar aportando este, capital a las empresas. Complementando un poquito lo, lo que comentábamos ahorita al principio, simplemente en cuanto a las expectativas que tienen las empresas, es una estadística ahí que se me hizo muy interesante, este, en el sentido de que solamente el 10% de las empresas piensan que se van a recuperar este mismo año. Este fue un levantamiento que se hizo a finales de septiembre. 30% piensan que en 2021 hizo, y solamente, y el, aproximadamente el 60%, o sea, la mayor parte, hasta el 2022. Eso nos habla de la incertidumbre que prevén cada una de las empresas independientemente de su giro y de su tamaño. Y en función de lo que tú comentas, es, es un tema de supervivencia y de inversión. ¿En qué se va a destinar este financiamiento? Muy importante lo que comentaba Mario, en el sentido de qué, cuál es la situación particular en la que se encuentra la empresa, para obviamente en función de eso estamos hablando de supervivencia la, de la empresa porque ya está arrastrando problemas previos. Es una situación que, que prácticamente se, se acrecentó durante este 2020, o estamos hablando de inversión directamente para poder este, tener mayores expectativas durante el 2021. En ese sentido el tema de inversión para poder tener una mayor posibilidad de trascender como empresa. También las estadísticas son muy interesantes. Solamente el 4% de las empresas tendrían básicamente una planificación sin cambios en cuanto a inversión. O sea, los planes que tengan de inversión para el próximo año, el 4% lo mantienen intactos. Solamente es una minoría clara. 9% van a tener una disminución de un 25% de sus inversiones previstas para el 2021. 14% van a ajustarse entre un 50% y hasta 75% sus inversiones. Y un 20, 21% solamente tendrá una disminución del 21% de sus inversiones previstas para el otro año. ¿En qué van a ser esas inversiones? La mayoría de ellas, por ejemplo, van a optar por temas directamente relacionados con tecnologías de información. Creo que esa va a ser una parte clave en, en, en muchísimas de las empresas, tanto pequeñas, tan micros, como comentaba ahorita Zuli pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que gran parte de las fortalezas que van a poder tener las empresas en función de esta nueva realidad, como comenta Mario, va a tener mucho que ver obviamente con el tema de, la, el tema de plataformas tecnológicas de apoyo de la propia empresa, desde cosas muy sencillas, en la cual la empresa más chiquita desde una mejor computadora para poder simplemente poder ten, que poner a, a, a la venta sus artículos por internet, a empresas que tendrán que tener un robustecimiento importante de sus servidores, de sus bases de datos, etcétera, entonces creo que la, una parte importante de esta inversión en el próximo año va a ser hasta tecnología de información, y en función de eso, obviamente va a ser obviamente, la, hacia dónde se van a encaminar las solicitudes de financiamiento. Entonces, creo que depende de, del giro de las empresas, se va a ir determinando poco a poco hacia qué rumbo se va a ver. Y, obviamente, las condiciones de mercado del dinero, obviamente, pues van a ser un poco también este, fuertes en el sentido del sistema bancarizado tradicional, obviamente ante la incertidumbre global de los mercados sobre la situación que pudiera darse en el 2021.
0: Ok, gracias, Jesús. Suli, ¿tú cómo ves este tema de de buscar los mecanismos de fuentes de financiamiento para los negocios?
1: Pues bueno, yo creo que eh, sí es un pensamiento que se, que se está teniendo ante la necesidad de reactivar o de buscar eh, reactivar las condiciones de, la, de, de las empresas. Eh, y normalmente, bueno, lo más seguro es que estos, eh, eh, bien comentaba Jesús, más que de inversión, pues será buscar eh, tener financiamiento a corto plazo para generar liquidez en, en la empresa, que esto es un, un elemento importante ante esta situación de crisis. Y eh, yo sí lo sugeriría, sobre todo a, la, a las pequeñas, yo creo que las, las grandes empresas, las medianas, pues tienen grupos de, de personas que asesoran, que, que les eh, generan análisis y estrategias, pero no así para las micros en donde eh, el 90% de, de, de las empresas en, en México y bueno, en, en el mundo están compuestas por por este sector en donde no hay un estratega financiero, en donde no tienen asesores y a veces ni siquiera registros tienen, ¿no? Entonces, pero que sí creen que vía el crédito pueden reactivar su su pues la posición del negocio. Entonces, yo lo que sugeriría en este caso es primero investigar las opciones que existen, que, que las va a ver, bien comentada Jesús, mucho más estrictas seguramente, mucho con más requisitos, por supuesto, tal vez más caras, pero eh, que primero las investiguen. Y además de, de, de pensar en, en primero en, en obtener financiamiento que seguramente les ayudará eh pues que conozcan exactamente el costo de este financiamiento y las consecuencias de todas esas opciones que optan. A veces vemos una tasa en, en el sector eh, menos estructurado, en el sector eh, con menos profesionalización empresarial, vemos tasas de interés baja y somos por las que a veces optamos. Entonces, que en estos casos, primero evalúen esas opciones, primero las busquen y después evalúen esas opciones de financiamiento y que también busquen opciones no necesariamente por... Eh, el, el sistema financiero eh, bancario, sino también eh, algunos apoyos que muchos se han criticado, los apoyos gubernamentales que, que eh, se están otorgando en este momento, que, pero para que este sector puede ser útil buscar algunos apoyos que se están dando para las micro y las, y las pequeñas empresas. Además, eh, pues bueno, los, los créditos, eh, sobre todo para el sector micro, también existe la informalidad, entonces, que también hay que tener mucho cuidado con estos prestamistas informales porque eh, establecen eh, condiciones de, de, de acceso a, a financiamiento muy fácil, aparentemente, pero después se vuelven eh, bolas de nieve para, para estos empresarios, con altas tasas de interés o plazos que no entienden o condiciones de financiamiento que en lugar de apoyarles les pueden causar graves problemas en el corto plazo, ni siquiera en el, en el mediano, en el corto. Entonces, que también... Eh, si hay necesidad de financiamiento, se vayan con los sistemas formales, que eviten los sistemas informales porque pueden eh, correr mucho más riesgos que, que beneficios y que se pues, informen. Y que si no, con, no entienden de, de manera correcta qué implica el plazo, la tasa de interés, el, el, el CAT, el, bueno, que se acerquen con alguien, pero que antes de, de, de poder determinar cómo varita Mágica, el solicitar un crédito para lograr liquidez, que primero se asesoren y que tomen una decisión que verdaderamente les apoye en estas condiciones de, eh, pues de recuperación.
0: Sí, claro, Zulín. Muchas gracias. De este tema, Mario, creo que es eh, el tema de entender lo que es tu flujo con la rentabilidad. Bueno, se confunde sí. rápidamente y podemos caer en estos prestamistas, préstamos caros, sin medir la rentabilidad del negocio,
2: ¿no? Mira, muy buen punto Iván, qué bueno que lo tocas y creo que sucede mucho en este perfil de empresas pymes, pequeñas y medianas, y más pequeñas, que se confunde rentabilidad con flujo, como bien lo comentaste, la rentabilidad pues se arroja en un estado de resultados, en donde tú puedes tener utilidades con márgenes bastante importantes, que dices, oye, me gané un millón de pesos, pero ese millón de pesos no se ve reflejado en caja, sí. no es flujo. Realmente lo tienes en cuenta por cobrar y en muchas ocasiones en tu capital de trabajo, en fundear tus inventarios y tus clientes. Y es donde necesitan del financiamiento que, que se comentaba. Pero esos vamos a decir que son los casos buenos. Lo voy sí. a hablar todavía en términos más precisos puede inclusive existir que tengas flujo y que no tengas rentabilidad Correcto. que también es muy común y lo que estás haciendo es viviendo de recursos de terceros entonces pues también es importante por eso la importancia del presupuesto que sirve como herramienta de control y de administración lo que planea está sucediendo o no porque qué me puede pasar, y ya me ha tocado en experiencias de clientes que les anticiparon recursos, sus clientes, y con eso están fundiándose, viviendo, pero no están generando riqueza, sí. están viviendo de flujo, ¿sí? En el momento en que ese flujo lo tienen que invertir para prestar el servicio, truenan. Entonces es muy importante evaluar en términos separados el flujo, la rentabilidad y que esa rentabilidad se convirtió en flujo para efectos de tomar mejores decisiones. Muy importante también tener la conciencia y la certeza de que el negocio está vigente. Uh -huh. Es muy factible que se nos fue. Con sí. todos estos movimientos, lo que hacíamos dejó de ser negocio y no tiene ningún caso seguir insistiendo, pidiendo prestado para algo que ya no es negocio. Entonces, recomendación, revisar si el modelo del negocio sigue funcionando y aportando valor para lo que fue creado, independientemente del flujo y de la rentabilidad. Como sí. pasó...
0: Sí, muy bien Mario, este, muy importante lo que acabas de decir. Jesús, ahorita con lo que hemos platicado, con lo que tú plasmaste del entorno de salud económico, ¿qué, qué, qué, qué visualizas tú? De, de, tú decías unas estadísticas de esta recuperación, ¿qué le podemos decir a las empresas que actúen muy conservadoras, conservadoras, realistas? ¿Qué, qué les podemos decir?
3: Muy importante ahí, este, obviamente, la pregunta, Iván, y lo que comentó ahorita este, en el su cierre, eh, Mario, ¿no? Obviamente hay giros, evidentemente, que como dice Mario, que ya, la, ya fue su, su momento, que ya no están ahorita este, prácticamente en una situación en la que puede ser rentable este, su nicho o su mercado, pero también hay algunos este, sectores este, que de alguna u otra forma ya venían ya con cierto grado de, de incertidumbre y que obviamente en esta situación se acrecenta, obviamente las posibilidades de, la, la, de tener menores posibilidades de salir adelante. Ponen un ejemplo, el sector restaurantero, por ejemplo. Simplemente es un sector de alto riesgo, es un sector que básicamente en este momento tiene una, un alto nivel, obviamente, de incertidumbre, este, inversiones grandes que se han hecho en el sector. Yo, por ejemplo, en el caso acá de, de Sonora, vemos de pronto todavía inversiones importantes que se están haciendo en el sector, y de pronto dice, bueno, qué, qué complicado, obviamente, un entorno con esas características, y como bien dice Mario, el tomar decisiones a tiempo de decir, bueno, a lo mejor este, ya invertí hasta esta cantidad, a lo mejor asumo una posición en la que asumo probablemente pérdidas en este momento, hasta cierto punto, pero no arriesgarme a la posibilidad de estar operando bajo un, una, un mercado o una situación como la que se presenta ahorita. En ese sentido, obviamente, las empresas creo que tienen que ser muy, muy, es pues, una de las primeras temas, eh, para, eh, palabras que usamos al principio, tiene que ser muy prudente en este año, es un año 2021, que tienen que ser sumamente prudentes, creo yo que básicamente además de revisar eso que comenta Mario de si, si el negocio sigue vigente creo que sí, se tendrá que ir pues, con pies de plomo en cada uno de los aspectos de nuestra empresa, el tema también por ejemplo de las plantillas de personal obviamente el primer paso fue salvar muchas de, de las plantillas de personal en el tema obviamente de trabajo en casa, etcétera, hay empresas que desafortunadamente, y es algo lamentable obviamente porque de ahí dependen familias Probablemente ya no van a poder mantener muchas de las plantillas o el tamaño de las plantillas como actualmente las tienen. Obviamente van a tener que tomar decisiones también ahí en, en un momento dado difíciles muchas empresas. En ese sentido, creo que cada, cada empresa tiene desde de alguna u otra forma su situación particular relacionada con su plantilla, relacionada con sus posibilidades en el mercado, relacionadas con su financiamiento en este momento y relacionados al final con un año que viene realmente con muchísima incertidumbre y obviamente no es un secreto el, el decir esto simplemente la situación económica del país así lo, lo está determinando claramente en las expectativas a nivel mundial, en ese sentido prácticamente sueña de supervivencia y en el que muchos tendrán que tomar decisiones difíciles en el sentido de decir mejor, pues mejor me detengo este, hago básicamente un corte y en el sentido en, ese, en función de esto decido con qué proyecto continúe, continúo este, en función de las posibilidades en el mercado. Creo que es un, una situación complicada para muchas empresas, pero que más vale tomar una decisión difícil en este momento, que, que seguir, seguir prácticamente bajo una incertidumbre, inyectándole recursos a algo que probablemente ya no sea viable durante los próximos meses
0: o años. Sí, es correcto, ¿no? Creo que el entorno para las empresas no está fácil, para la economía, pues menos, ¿no? Zulim Tú hablabas ahorita de las pymes y siempre hemos hablado de las pymes como el sector empresarial más flexible, que, que se adapta a los cambios, más, que genera la mayor parte del empleo y que es de, de repente los negocios que pueden captar mayor negocio flujo en corto tiempo, ¿no? por, por esta adaptabilidad. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a, a un ecosistema en donde... Pues afuera está, no hay nada, ¿no? Antes a lo mejor esa es la responsabilidad que hay en mí de que el negocio funcione. Hoy está complicado porque afuera de nosotros hay una crisis y no la podemos controlar. ¿Cómo, qué, cómo ves a las pymes con esta adaptabilidad?
1: Pues mira, yo estoy de, de alguna manera sorprendida en, en cómo es que hay por supuesto, no no es en todas las situaciones, la situación de crisis es para todas, pero que al final hay gente bastante creativa, gente que tiene, eh, por supuesto, ganas de que, de que su negocio siga operando, sobre todo porque en este, bueno, más bien, en, yo creo que en todos los sectores, pero ellos buscan una fuente de ingreso adicional al que tienen en la familia, ¿no?, sobre todo las micros, entonces, bueno, ese, esa fuente de ingreso pues no quieren perderla y entonces están generando eh, estrategias bastante creativas y, y sobre todo en esta parte de la, de la adaptabilidad en donde pues no se estaba acostumbrado a las ventas en línea, normalmente las ventas eran o demostrador o presenciales y, y los negocios se cerraban de, de esta manera y pues que ahora eh, la, este sector está buscando mecanismos a través de redes sociales, a través de plataformas eh, electrónicas de eh, pues de tener un trabajo remoto, ¿no? Eh, esta, esta tecnología que nos ha llevado como el día de hoy, bueno, a estar reunidos eh, vía remota y que no estábamos acostumbrados a tenerlas, eh, hay, hay quienes están haciendo estrategias bastante interesantes de crear tiendas en línea, de crear servicios que no los tenían y coincido con lo que comentaba Jesús y Mario, de pues hay necesidad de evaluar el modelo de negocio y el modelo de negocio que a veces poco entendido está en este sector, en donde... Pues alguien pone un, un, una tienda o un, un comercio o empieza a producir algo, pero que exactamente no tiene muy claro eh, este modelo de negocio. Sin embargo, ante este cambio, el, el que las nuevas tendencias de la venta en línea, de los del servicio postventa, del seguimiento a los, a los clientes, de además hacer promoción, digital eh, a través de las redes sociales, que a veces las utilizamos solamente por, por socializar y que en este momento se están convirtiendo en una herramienta muy importante para este sector, en donde a muy bajos costos están logrando llegar a clientes, sectorizar a sus clientes, segmentar al, al, al mercado en al que ellos están llegando. Entonces, pues yo creo que, que pues, no dejan de ser lo que se ha comentado, es decir, un sector bastante flexible que está buscando estrategias, Sí, muy del empirismo, muy a partir de la experiencia, eh, insisto, sin, sin mucha estrategia. Sí, sí. Este sector no deja de ser lo que tradicionalmente ha sido, es un sector de bastante adaptabilidad, que a pesar de las carencias y de la inexperiencia que puede tener en, en generar estrategias novedosas o en estra estrategias que, eh, disruptivas, como ahora son los términos que se utilizan, pues sí está buscando mecanismos a través del trabajo remoto, el contacto social vía plataformas, electrónicas, están creando eh, tiendas electrónicas que antes eso solo se veía para las grandes empresas y ellos están bu buscando mecanismos que, que la tecnología, el distanciamiento social y, y pues estrategias que están viendo en, en, en las grandes empresas las están a, a, adaptando, eh, están de alguna manera en, encontrando que estos mecanismos se convierten en mecanismos de menor costo que a lo mejor algunas estrategias que ellos, que ellos tenían pero que eh, no dejan de, de, de sorprender en algunos casos cómo están buscando que esa fuente de ingreso adicional al que tienen eh, como familia, eh, pues no, no quieren dejarlo, ¿no? Y a diferencia en donde en algunos momentos, para algunos puede ser una decisión importante pues valora el negocio, y decir, hasta aquí ellos están buscando más bien estrategias diferentes que les hagan no, no dejar de tener ese ingreso adicional y eh, pues no dejan de ser eso, empresas bastante adaptables a estas nuevas, nuevas condiciones eh, que de repente sorprenden cómo estrategias de grandes empresas, ellas las adaptan a niveles locales y pues les están, les están yendo bastante bien. Y solo por, por citar un ejemplo, hay una, una empresa en, en el norte, en Los Cabos, que esta chica se dedicaba a la venta de productos de belleza, por supuesto, estos productos de belleza con esta crisis pues cayeron impresionantemente, pero ella empezó a utilizar las, las redes sociales y eh, hacer promociones y además a, con los mecanismos de, de sanidad indiscutibles empezó a visitar a clientes, promocionado vía Facebook sobre todo, a visitar clientes eh, que tenía anteriores a sus casas con las medidas... Eh, eh, indispensables, también había gente que no la recibió, pero hay gente que sí la recibió, y entonces esta promoción de boca a boca empezó a darse entre las familias, entre los conocidos, y ella comenta que a ella la crisis la ha beneficiado, es decir, las ventas incrementaron, los servicios que nunca había pensado hacer, de ir a dar este, esta atención de belleza en casa, la realidad es que para ella ha sido eh, eh, una oportunidad de negocio, tuvo que cambiar lo que inicialmente tenía, pero que al final eh, esta necesidad de adaptabilidad le ha generado beneficio en esta época de crisis, que son pocos casos, por supuesto, pero que yo creo que este sector es el que está buscando este tipo de estrategias que no las había pensado.
0: Muchas gracias, Zuli. Eh, Mario, yo me encontré con, con algunas de las personas con las cuales colaboro con empresas, que me han dicho en los últimos días, pese a que tal vez se los expresé, que ellos no esperaban que esto se alargara tanto tiempo. Y en ese pecado están llevando pues, la penitencia, ¿no? Han, están mal económicamente, han, han este, quebrado algunos de ellos por una mala decisión o toma de malas decisiones. Este escenario, ¿tú hasta cuándo lo ves que lo deba de considerar el empresario en México?
2: Qué buena pregunta, Iván. Yo considero que es un escenario que en esta nueva realidad va a ser permanente.
0: ¿Por qué permanente,
2: Porque las megatendencias y los mercados están evolucionando de una manera impresionante, ¿sí? Entonces, si quieres tener nivel de competitividad y que tu empresa siga vigente, te tienes que estar innovando permanentemente y continuamente, ¿sí? Inclusive, ahorita que lo comentas, quienes te, quienes se anticiparon o ya tenían una metodología establecida de estar evaluando sus negocios con presupuestos, con planeación estratégica, si su modelo de negocio estaba vigente, estas crisis son oportunidades para ellos. Baja del camino a mucho empresario que se quedó esperando que la situación regresara a como la había dejado. Entonces, mi comentario de permanente, Iván, va mucho sí. más allá. Creo que la nueva tendencia de gestión empresarial debe de ser de un monitoreo continuo de todos tus indicadores claves de desempeño, ¿sí? De la economía, sí. del entorno, de las megatendencias. Entonces, te podría decir que el 2021, por lo menos, ninguno tenemos certidumbre de qué va a pasar. Entonces, volvemos a, a la pregunta original. El presupuesto, si viene siendo, una viene siendo una herramienta de control, de administración y de evaluación, pues lo vamos a tener que estar ajustando continuamente a la nueva realidad, ¿sí?, y en ese ajuste, si no vemos la viabilidad, tenemos que replantear el modelo de negocio como lo comentó Zuli, de la microempresaria, ¿sí? A mí me ha tocado participar en otro nivel de empresas, ¿sí? Y en una en particular, aunque ustedes, difícil de creer, de la industria restaurantera, ya tenía, no sé cómo, visualizado este tipo de riesgos que si su sucedían qué iba a ser y nunca bajó sus ventas a menos del 90% del año an anterior ¿sí? ¿sí? pues en la industria restaurantera estar igual que el año anterior pues sin duda que es un éxito
1: uh -huh.
2: ¿sí? Totalmente. se anticipó a la entrega de comida en casa comida para llevar, el dark kitchen, todo ese tipo de situaciones ya las tenía. Entonces, en el momento en que esto se movió, todos sus restaurantes se dirigieron hacia esa tendencia y prácticamente lo que otros dejaron de vender el lo aprovechó. Entonces, en conclusión, mi recomendación es que el monitoreo sea continuo y estos escenarios tan ambiguos nos tienen que hacer reaccionar muchísimo más rápido o dedicarnos a otra cosa.
0: Claro, muy bien, Mario. Jesús, creo que ha sido muy productiva la plática del día de hoy. No sé si tú nos quieras aportar conclusiones y recomendaciones, porque pues Mario ya se nos adelantó y dijo concluyendo, ¿no?
3: Correcto, sí, muy interesante ahí el, el punto de vista de Mario y sí, coincido que obviamente eh, también bajo el análisis muchos pudieran pensar, bueno, ya pasó lo peor no en este 2020 sin embargo realmente no sabemos si ya pasó lo peor no sabemos si el próximo año pudiera ser todavía más complicado entonces en función de eso es muy importante lo que, lo que comenta Mario de la, que la empresa tenga la capacidad de estarse reinventando de poder estar analizando cada uno de los indicadores este, que que están este, marcados en su ámbito, y obviamente en función de eso, tener esa capacidad de reaccionar rápido. Por supuesto que hay sectores que de alguna u otra forma tienen más posibilidades de sobrevivir a esta situación, a esta circunstancia, hay otros que la van a tener quizás un poquito más complicado, pero todos en mayor o menor medida, lo que comentaba Suli es muy interesante, que no nomás en las micros sino también en las pequeñas, medianas y grandes empresas, el tema de la creatividad y esa capacidad de adaptación, creo que muchas veces... Este, se ha demostrado que las empresas en situaciones de crisis las sacan adelante entonces ese ímpetu esa esa básicamente esa ese hambre de estar buscando siempre algo nuevo algo mejor creo que no se debe perder como lo comenta Mario creo que por ahí va el camino obviamente el, las dificultades que se puedan presentar serían mucho mejor sorteadas y ya tenemos preparados dinámicas de de, de básicamente lluvia de ideas sobre posibilidades de de cómo avanzar el negocio, de cómo este, ampliar las posibilidades de mercados. Entonces, en función de eso, creo que va a ser muy importante. Ahora, lo que sí, obviamente, de cara al próximo año también va a ser mucho, el tema, por ejemplo, del comercio electrónico. Básicamente, lo que pasó en estos meses, en estos meses prácticamente, en números redondos, prácticamente la industria lo equipara a prácticamente tres años de avance. O sea, prácticamente lo que sucedió en esos ocho meses ha sido tres años que se adelantó el tema de las ventas por Internet, gente que jamás tenía la el interés por hacer una compra por internet ya lo intentó, ya se arriesgó bajo su bajo su óptica, entonces creo que por ahí va la, va la tendencia a aprovechar este este falso gigantesco que se está dando y las empresas en la medida de sus posibilidades de las microempresas, micro, microempresarios que comentaba Julio ahorita, que son muy importantes en la parte de generación de empleo en nuestro país, creo que va a ser muy importante que tomen buenas decisiones en la parte de inversión en los temas de redes sociales, en los temas de promoción de internet. ¿Por qué? Porque también ahí, así como comentaba Zuli, también muy, de manera muy, muy clara, el tema de informarse al momento de solicitar un crédito de cosas tan básicas como el tema de la tasa real que van a pagar, de los plazos que tienen que pagar, etcétera. En función de eso, también el tema de internet, creo que todavía tenemos mucho por aprender, muchos de, 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 de nosotros, en el sentido de muchas herramientas que podemos aprovechar, pero que también tenemos que escoger muy bien hacia dónde vamos a invertir obviamente el tema en promoción en internet no, no todas las inversiones son iguales hay unas inversiones que pueden ser más de acuerdo al giro que tiene, que tiene determinada empresa, y en función de las posibilidades de presupuesto hay que hacer lo más con lo menos, entonces este, creo que esa sería este, mi reflexión sobre lo que viene, y bueno, sin perder el optimismo yo trato de ser una persona siempre optimista de cara a lo que viene, y en función de eso creo que los mexicanos nos hemos recuperado de muchas situaciones complicadas y creo que podemos saldría adelante fortalecidos este, eventualmente de esta situación, no, del, no de la noche a la mañana, pero creo que podemos aprovechar ahí muchas de las, de las potencialidades que tiene el empresario mexicano el emprendedor mexicano en general
0: Muchas gracias Jesús por tu participación y gracias por tus conclusiones y bueno, muy excelente, excelentes aportaciones Zully, vamos contigo conclusiones, recomendaciones
1: Sí, muchísimas gracias, pues bueno yo también coincido en que siempre que estamos en crisis, y no solo exactamente económica, sino que cualquier crisis siempre hay oportunidades. Y en esta, pues, no puede ser la excepción. También coincido en esta parte de, de que los mexicanos somos gente bastante creativa, que, que encontramos soluciones eh, prácticas, novedosas y además, eh, pues, rápidas, ¿no? Sí, sí, somos el, un grupo de, de gente que, en lo general, eh, pues, buscamos siempre el bienestar también común. Entonces, yo creo que esta época de crisis que, por supuesto, ha traído eh, muchos malos momentos para mucha gente eh, y en, hablando ya del sector empresarial, pues sí, gente que, que ha sido despedida o que ha tenido que reducir considerablemente el número de personal con el que labora y, y el nivel de ventas ha caído en algunos sectores impresionante, pero que esto ha generado nuevas maneras de trabajar. Y que, eh, bien lo comentaba eh, Mario, hay quienes estaban esperando que esto regresara a lo de antes para continuar haciéndolo como se si hacían las cosas de manera previa. Y que, pues, no, no va a haber, no va a haber, hubo el antes y estamos en el después y este después tiene que continuar como hasta ahora lo tenemos. Entonces, no tenemos otra opción que buscar otras nuevas oportunidades. Bien, se comentaba ya hace un rato, buscan, eh, evaluando este modelo de negocio, si lo tenemos bien concebido, sino eh, intentar entender nuestro negocio, para qué lo creamos, qué propósito tiene y ante esta nueva normalidad, pues buscar mecanismos de, de trabajo diferente en donde el, el acercamiento social vamos a tardar en tenerlo y entonces tendremos que buscar unas estrategias diferentes donde este acercamiento, eh, pues podamos prescindir de, de él, podamos seguir siendo eficientes y que... Eh, pues esto va a generar que, que estas nuevas eh, formas de trabajo generen nuevos negocios, nuevas oportunidades. Y pues la, hasta ahorita la única manera, que, o, la, o la más, eh, eh, una opción que más hemos visto es justo la tecnología eh, digital. Sin embargo, seguramente aparecerá en poco tiempo otras opciones que no, no sean estas pero que aprovechemos en este momento esto que, que se está dando eh, de la tecnología digital que nos permita tener acercamiento con clientes, acercamiento con proveedores, que tengamos, que generemos otro tipo de servicios que a lo mejor antes no, no lo teníamos, que a lo mejor el costo sí lo tenemos que asumir nosotros, pero que al final eso nos puede, nos puede generar eh, ventas y que pues ahorita la gente, antes cuando nosotros trabajábamos con, con las empresarias y, y eh, dábamos cursos del uso de las redes sociales como eh, mecanismos o herramientas para la, la promoción de sus productos, hablábamos de que hay periodos o horarios en los que hay más tráfico de gente eh, utilizando las redes sociales, y entonces había que aprovechar para promocionar sus productos en esos horarios. Ahorita todos estamos conectados a todas horas, ya no hay horarios eh, donde se pueda observar mayor tráfico, entonces esto es una oportunidad también para quienes la, la están viendo, aprovechar que la gente estamos mucho más tiempo conectados y entonces nos, nos volvemos en, en eh, pues mucho más susceptibles de, de poder eh, ser eh, clientes de algún producto de algún servicio que, que no habíamos visto antes, ¿no? Y sobre todo yo, mi recomendación en esta parte del de, de, del, pues de las nuevas oportunidades, yo sí promociono el consumo local. Entonces, busquemos que nuestras comunidades, que nuestro comercio local, seamos nosotros los principales consumidores, los principales promotores de, de, eh, del consumo local en, en, en nuestro entorno, y que respecto al tema que, que nos ocupa el presupuesto sí que busquemos que estas, estas empresas pequeñas que forman un, una parte importante de la economía en cuanto a, a empleo y a generación de ingresos familiares, eh, pues intenten profesionalizar, que este también sea una oportunidad para profesionalizar el trabajo que ellos realizan como empresarios, que comiencen a tomar decisiones a partir de registros, que, que si no los tenían, que los comiencen a hacer, que, que empiecen a evaluar justo si, si verdaderamente el negocio genera ingresos, si el, verdaderamente el negocio genera rentabilidad y si además, hablando del crédito, son capaces de poder obtenerlo o buscar otros mecanismos de financiamiento que no sea algo que después se convierta en un dolor de cabeza. Entonces, mi recomendación es que siempre hay oportunidades de negocio, busquémosla y que la elaboración de lo que va a venir el siguiente año o en los meses eh, inmediatos es que... Eh, Intenten este tipo de negocios profesionalizar un poco, hagan registros y que, eh, y que utilicen las plataformas digitales a las que tienen acceso para eh, promocionar sus productos, ya que el distanciamiento de, de llegar a una venta física vamos a tardar todavía mucho. Eh, y además después de que logremos eso, pues viene la etapa de recuperación. Entonces, pues aprovechemos esta nueva normalidad para que la tecnología sea una aliada para, para todos eh, y sobre todo para este sector.
0: Muchas gracias, Zulia, excelente participación y mucha claridad en lo que nos has transmitido. Nuevamente, gracias. Mario, con lo que te quieras despedir, conclusiones, recomendaciones. Estoy,
2: Juan? Bueno, básicamente mis recomendaciones y conclusiones serían, primero que nada, que aceptemos esta nueva realidad. ¿sí? Porque muchas veces en la falta de aceptación, es por lo que no nos movemos y no está el cambio. Entonces, en cualquier sector, tanto a lo que nos les ha ido bien, como a los que no les ha ido tan bien, y los que ya dejaron de ser negocio, pues bueno, aceptar que esa ya fue la realidad. ¿sí? Muchas veces, por no tomar una decisión a tiempo, seguimos perjudicando tanto la economía, nuestra propia economía, nuestra familia, y por qué no, también a nuestros colaboradores. Entonces, aceptando que ya estamos viviendo en un nuevo entorno a nivel mundial, tanto económico, social y con estas nuevas megatendencias, podemos construir un nuevo negocio y mejorar el que ya tenemos. Entonces mi recomendación sería revisar su modelo de negocio, ver que estén aportando valor y que se encuentre vigente, que tengan sí. ventajas competitivas sobre su competencia que dicho sea de paso es a nivel mundial y que a la par también regresemos o más bien cuando no tengamos presupuesto, tener un presupuesto que nos ayude a medir si lo que planeamos coincidió con la realidad y si no hacer los ajustes inmediatamente para poder retomar el rumbo y obtener tanto resultados positivos como flujos. Creo que también es época de oportunidades, como lo han señalado Jesús y Soli para quien está despierto, ¿sí? Claro. Y para quien aceptó que el pasado ya pasó. Entonces, mi recomendación nuevamente es, planteense en la situación actual y vean qué oportunidades hay para atenderlas, que son muchas y continuarán siendo.
0: Gracias, mayor Como siempre, un gusto escuchar tus aportaciones. Y aprovecho la ocasión para agradecerte los libros que me mandaste. Estamos en
2: proceso de terminar de leerlos, Mario. Muchas gracias. Para los ¿Perdón, Mario? Al contrario, gracias a ti y ya me darás tus recomendaciones a los niños.
0: De verdad, eh, mi, mi, mi retro, Mario, más que nada. Muchas gracias, Jesús, Zuli, Mario. Excelente mes de trabajo, excelentes aportaciones. Jesús, Zuli, espero tenerlos pronto nuevamente con nosotros para que no sea la primera y la última vez. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y viendo excelentes comentarios, excelentes aportaciones, claridad en ellos. Por favor, escúchenlos, revisemos los temas para seguir adelante y rescatar la economía que tenemos. Hasta pronto. Muchas gracias en saludarlos.
1: Es un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Saludos a todos. Saludos, que tengan muy buen día.
1: Muchísimo Gracias gusto.